0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit Stallgeflüster, Experteninterviews. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir und ich hoffe, dass du wieder ein paar magische Momente mit deinem Pferd hattest und eine wunderschöne Woche. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast für deine Portion Pferdeflüsterei to go und heute nehme ich dich mal wieder mit an den Stall. Dort habe ich vor einiger Zeit die beiden Mädels von Team Shetty Sport getroffen, Ruth und Yvonne Katzenberger. Ich liebe die beiden, weil sie eine grandiose Einstellung zu den Pferden haben, weil sie den coolsten kleinen Paddock Trail ever haben in ihrem Stall. Und dazu sind die auch noch mega sympathisch. Aber kleines Achtung, falls du gerade das Radio lauter drehen willst für den Podcast, das Lachen von Yvonne und Ruth, das sprengt wirklich jeden Lautsprecher was aber noch viel wichtiger ist, und darüber haben wir gesprochen, ist ihre spezielle Trainingsmethode, Fergo. Das ist eine vollkommen neue Trainingsmethode, die haben die beiden erfunden, steht für Pferde-Ergotherapie, Fergo Und die soll die Basissinne deines Pferdes aktivieren, sodass dein Pferd sicherer, balancierter, gelassener und cooler wird. Das Interview, das habe ich aufgezeichnet natürlich und das hänge ich dir jetzt auch gleich noch ran. Aber so viel vorab, Fergo kannst du auch ganz einfach lernen. Du kannst eine Ausbildung bei Yvonne und Ruth machen. Es gibt aber bei uns im Shop auch einen Online-Videokurs mit den beiden für deinen Privatgebrauch. Da wird dir die Technik Schritt für Schritt erklärt. Du kannst durch it yourself anleitungen für deinen persönlichen Fergo-Parcours durchmachen. Und da gibt es ein Handout mit der ganzen Theorie dazu und natürlich Fergo-Übungen und wie du sie angeben kannst ganz vielen Fakten und kleinen PDFs zum Runterladen. Da packe ich dir den Link noch dazu in die Show Notes Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Yvonne und Ruth und dem geilsten Lachen aller Zeiten. Wir reden ja jetzt über Pfergo. Das hat ihr erfunden und entwickelt zusammen. Was genau ist es? Was bedeutet es Und wofür steht das?
1: Naja, Pfergo ähm, soll in erster Linie dem Pferd zu einer besseren Körperwahrnehmung verhelfen. Also weil Pferde, die eine gute Körperwahrnehmung haben, ja haben in ganz vielen Alltagssituationen, ähm, ja profitieren da einfach unglaublich von. Also Pferde, die sich selbst gut wahrnehmen können, sind ähm, besser koordiniert, ähm, sind kooperativ, sind konzentriert. Da spielen dann auch so Dinge wie Trittsicherheit und Balance eine Rolle. Also uns geht es wirklich darum, mit diesen Übungen die Körperwahrnehmung zu verbessern und dadurch letztendlich auch den Pferdealltag zu verbessern, was im Endeffekt dann natürlich auch dem Pferdebesitzer hilft.
0: Klar, weil heißt Pferd ist entspannter und sicherer genau. nach den Übungen. Genau. Ähm, was alles tut denn dann Pfergo tatsächlich effektiv fürs Pferd? Neben der Tatsache, es ist ausbalanciert, da ist es ist drittsicherer, aber was machen die Übungen mit dem Pferdekörper?
1: Also bei Pfergo geht es vor allem auch darum, dass die Basissinne unserer Pferde
2: geschult werden. Zu den Basissinnen kann am besten auch Yvonne was sagen. Genau, also wir haben ja auch der Mensch hat sogenannte drei Basissinne im Körper. Also das ist das taktile System, das propriozeptive System und das vestibuläre System. Das klingt kompliziert, ich <lacht> genau, da bitte die Ein <lacht> Erklärung für Dummies. <lacht> genau, das klingt ganz kompliziert, ist aber eigentlich gar nicht so schwer. Also taktiles System, das heißt, wir haben ähm, ja in unserer Haut verschiedene Rezeptoren, die an unser Hirn das Berührungsempfinden weiterleitet. Also ist was spitz oder stumpf, ist etwas rau oder glatt. Dann haben wir das vestibuläre System oder einfach gesagt das Gleichgewichtssystem. Das leitet eben lineare Beschleunigungen und Drehbeschleunigungen weiter. Und dann haben wir das propriozeptive System. Das leitet die Tiefenwahrnehmung weiter. Also wie und wo stehe ich im Raum und wie und wo stehen meine Extremitäten im Raum. Und dieses Komplettpaket kann man ohne Probleme auf das Pferd übertragen.
0: Und ist es dann auch so, dass man quasi das Körperbereichen zuordnen kann? Also dass ich sagen kann, das taktile System ist vor allem die Haut, das Gleichgewichtssystem sitzt, keine Ahnung, im Ohr und im Kopf und das äh, genau. propriozeptive System sitzt äh, dann in den Füßen. Ungefähr. Fast. <lacht> Fast. Also
2: das taktile System ist natürlich in der Haut. Das umspannt ja auch den, auch den kompletten Pferdekörper mit verschiedenen Rezeptoren. Dann das Vestibularorgan, das sitzt im Innenohr und das ist beim Mensch und beim Pferd auch gleich aufgebaut. Und das propriozeptive System, das hat überall im Körper Rezeptoren. Also in jedem Muskel, in jedem Gelenk, in jeder Sehne und auch in den inneren Organen. Und das vestibuläre System mhm. ist ein richtiges Organ? Genau, also es gibt ein Vestibularorgan, das eben aus verschiedenen Unterteilen besteht, aber ich denke, das wäre jetzt wahrscheinlich etwas <lacht> zu so kompliziert, das ähm, jetzt ja, im Interview genau zu erklären. genau zu erklären,
0: aber ich dachte nur, dass es vielleicht spannend ist zu wissen. Ich habe mir das eher so übergeordnet vorgestellt, aber nicht wie ein richtiges, sozusagen anatomisches mhm. Organ. Ja. Ähm, das klingt jetzt alles super spannend und auch ein bisschen wissenschaftlich, aber jetzt mal drei Gründe, warum muss ich jetzt sofort losziehen und anfangen Pferdeergotherapie mit meinem Pferd zu machen?
1: Also die drei Gründe sind eigentlich ganz schnell gesagt, es ist gut für dein Pferd, es ist gut für dich und letztendlich ist es damit auch gut für dich und dein Pferd als Team. Also durch dieses Zusammenspiel der Basissinne ist es ja sowohl dem Menschen als auch dem Pferd letztendlich überhaupt möglich, sich geordnet zu bewegen und ähm, wenn ein Pferd einfach eine gute Körperwahrnehmung hat, also sprich, wenn die Basisende gut trainiert sind, dann kann es beispielsweise seine eigene Körperausmaße gut einschätzen, also weiß dann genau auch, ähm, okay, äh, durch diese Tür passe ich noch durch <lacht> und durch diese nicht. Ähm, das macht es dem Pferd natürlich auch viel leichter, Herausforderungen ähm, ja, zu meistern, weil es sich selbst und seine Leistungsfähigkeit einschätzen kann. Für einen Menschen ist es extrem gut, weil der Mensch auch gut das Auge schulen kann. Also ähm, bei Perco geht es jetzt nicht um spektakuläre Übungen, ähm, sondern da geht es auch wirklich darum, die kleinsten Veränderungen schon wahrzunehmen. Und wenn ich ein gutes Auge habe, kann ich Verhalten von meinem Pferd auch gut einschätzen. Also viele Verhaltensweisen werden oft als Unarten missverstanden, die aber auch darin begründet sein können, ja, dass diese ganze Wahrnehmungsverarbeitung über die Basissinne nicht adäquat funktionieren. Also das spricht, letztendlich führt es auch dazu, dass ich achtsamer meinem Pferd gegenüber bin. Und ähm, im Zusammenspiel bedeutet das natürlich auch, dass, du, dass das Zusammensein von Pferd und Mensch einfach besser funktioniert.
0: Die Bindung kann quasi auch ein bisschen wachsen dadurch. Genau.
1: Bindung, Vertrauen und auch der Umgang miteinander. Ne? Also wenn mein Pferd und auch ich weiß, das, ist wirklich das, das kann ich verlangen, das geht und das geht nicht. Ähm, bin ich selbst sicherer, das Pferd ist sicherer und man ist zusammen im Umgang natürlich dann auch sicherer.
0: Gibt es denn da so ein paar Beispiele für diese Unarten, die du erwähnt hast, wo du sagst, das sind so Klassiker, wo ich aber, oder wo ihr genau merkt, im Grunde ist das meistens irgendein Problem im taktilen, vestibulären, proprio, propriozeptiven System.
2: Ja, also ich denke, einer der Klassiker ist die Sprühflasche. Wenn man sein Pferd einsprühen möchte und das Pferd hat Angst, heißt es nicht nur, dass das Pferd Angst vor dem Geräusch hat, es kann auch einfach ein Problem sein, mit diesem diffusen Reiz umzugehen, weil einfach ganz ähm, unterschiedlich stark diese Flüssigkeit auf das Fell auftrifft. Oder beispielsweise, das Pferd bleibt beim Aufsteigen nicht stehen, ist nicht immer eine Unart, kann einfach darin begründet liegen, dass das Pferd ein Problem im Gleichgewicht hat oder in der tiefen Wahrnehmung und auch selbst gar nicht weiß, wie muss ich mich denn selbst hinstellen, damit mein Reiter ordentlich aufsteigen kann.
0: Oder Schreckhaftigkeiten zum Beispiel? Auch. Auf jeden
2: Fall. Oder auch so der Klassiker, äh, Probleme beim
1: Hufe geben. Kennen ja auch viele. Also, ne? Da wird dem Pferd ja auch oft gern unterstellt, ja, er stellt sich an oder dieses berühmte, der verarscht dich doch. Mhm. Ähm, oft kann das Pferd aber auch einfach auf drei Beinen sein Gleichgewicht. Nicht halten. Also letztendlich ist es immer so, wenn ein Pferd eine Verhaltensweise zeigt und ich habe keinen pathologischen Befund dazu, dann muss ich mir überlegen, woran liegt Und in den wenigsten Fällen liegt es daran, dass das Pferd unkooperativ ist, sondern in den meisten Fällen liegt es dann wirklich daran, dass da was in der Wahrnehmungsverarbeitung nicht so funktioniert. Wie es funktionieren sollte. Sei ja bei uns Menschen auch so, funktioniert ja auch nicht immer gleich gut.
0: Ihr macht ja selber auch sicher die Pferdeübungen mit euren Pferden, nehme ich sehr stark an. Ähm, habt ihr da irgendwas feststellen können ähm, an Veränderungen, Verbesserungen, seitdem ihr das mit euren Pferden trainiert?
1: Also auf jeden Fall. Also unsere Pferde sind natürlich auch äh, nicht perfekt, so wie das kein Pferd nicht? ist. Nein, <lacht> und auch nicht sein muss. <lacht> also wir hatten zum Beispiel auch eine Kandidatin, die ähm, gerne ziemlich oft gestolpert ist, die auch ähm, immer so schön äh, beim Longieren beispielsweise über Stangen schön an die Stangen gedotzt ist. Und das ist dadurch wesentlich besser geworden. Sonst, also, wenn wir das trainiert haben, dass äh, die Pferde einfach ähm, Abstände, Besser einschätzen können, also das wirklich trainiert haben, zu gucken, okay, so und so hoch und so und so weit muss ich mein Bein setzen, um irgendwie ein Hindernis zu überwinden,
2: das hat sich deutlich verbessert. Ja, und auch im äh, Gelände ist es so, dadurch, dass wir ja auch an verschiedenen Orten trainieren, dass ich hatte jetzt ein sehr schreckhaftes Pony im Gelände und das hat sich wesentlich verbessert.
0: Was natürlich der Traum von fast jedem ist, gell? Das ist ja immer ja. wieder ein Thema für viele, dass das eine oder andere Pferd nicht so geländesicher ist, wie man es genau. gern hätte. Das ist natürlich super, wenn das weiterhilft. Aber das ist natürlich alles sehr, ähm, auf den ersten Blick sehr speziell. Ne? So ein Nudelholz, wie wir es hier sehen, mit irgendwelchen fluffy Putzlappen dran und lauter solche netten Sachen, irgendwelche Matten und so bei äh, Fergo. Wie seid ihr auf diese Übung gekommen? Wie habt ihr die entwickelt?
2: Also in erster Linie ist es ja so, dass ähm, ich durch die lange Praxiserfahrung mit Menschen einfach das ein oder andere Gerät, sag ich das mal, einfach mal mitgenommen habe in den Stall. Und dann haben wir das so adaptiert, weil nicht alles, was für den Menschen in Menschengröße ist, muss ja fürs Pferd ein bisschen Grüße robuster werden. und größer sein. Und das haben wir dann das ein oder andere wirklich ähm, umgebaut und überlegt, wie man das machen kann. Und natürlich sind auch die ein oder anderen Übungen dabei, die wir wirklich speziell nur fürs Pferd entwickelt haben.
0: Dass ich quasi überlegt habe: Wir brauchen noch was fürs taktile System. Genau. Was machen wir denn da, um zum Beispiel die Haut anzuregen? Genau, so. genau. Ähm dann hätten wir nämlich schon ein Beispiel für das taktile System. Das fluffig weiche Nudelholz ähm, ist die Frage, was brauche ich denn eigentlich alles? Wenn ich jetzt sage, ich möchte Pferdeübungen äh, umsetzen, ähm, brauche ich da die Mega-Ausrüstung, brauche ich da das Equipment, muss ich da, keine Ahnung, bei euch fett shoppen oder wie funktioniert das zum Beispiel sowas hier? Ist das alles so zum selber basteln, was ihr gemacht habt?
1: Also zuerst mal muss man halt sagen, dass man für das Pferd an sich selber jetzt nicht den 120. Kappzaum oder das 112. Knotenhalfter braucht. Also für das Pferd selber genügt äh, die Ausstattung, die man schon in der Sattelkammer hat. Für die Übungen selber ähm, hängt es natürlich einmal vom Pferd ab,
2: aber auch von einem
1: selber, was man denn gerne machen möchte.
2: Also die Ergotherapie ist ja an sich auch ein sehr kreativer Beruf, ähm, wo man auch sich im Humanbereich unglaublich viel überlegen muss, wie bringe ich den Patienten dazu, dass er jetzt das und das wieder machen kann. Und ähm, da ist auch das Handwerk noch ein sehr großer Bereich in der Ausbildung. Und das ist sehr schön, weil man einfach sehr viele Dinge wirklich selbst bauen kann mhm. und selber entwickeln kann und auch auf sein
0: Pferd selbst anpassen kann. Ja, und jetzt so als Beispiel do-it-yourself, hierfür Kostenpunkt wahrscheinlich... 10 Euro.
1: Ich würde eher sagen 4,95 <lacht> Genau.
0: Also einfach Putzlappen schneiden, selber rantackern. Ja, ja. Und was mache ich dann zum Beispiel hiermit?
2: Also damit kann ich das Pferd abrollen. Das heißt, das Pferd kriegt erstmal durch ähm, den Druck des Nudelholzes einen festeren Druck. Das wiederum das taktile System animiert, äh, vermehrt zu arbeiten. Und dadurch, dass diese ähm, Putzlappen schwingen und immer wieder auf das Pferd aufkommen, kriegt die Haut auch diffusere Reize. Und somit kann ich auch je nachdem, wie ich den Druck verändere oder die Lage des Nudelholzes verändere, das taktile System immer wieder neu animieren, vermehrt zu arbeiten und sich mit den anderen Systemen kurz zu
0: schließen Ich stelle mich also einfach vor das Pferd und roll es ab. Fertig. Genau.
1: Im Prinzip ja. Also wenn mein Pferd ähm, sagt, abrollen ist okay, dann mache ich das. Mhm. Und ansonsten muss ich mich halt erstmal langsam rantasten, wie es ja bei jedem Training Übenstand. ist. Genau. Genau. Genau.
0: Habt ihr noch ein zweites Übungsbeispiel praktisches, wo man sagt, ach, das kann ich easy peasy schnell mal ergotherapeutisch mit meinem Pferd machen?
1: Also ich glaube, ähm, was man jedem Pferdebesitzer so an die Hand mitgeben kann, ist einfach mal, Dinge ausprobieren und auch mal ein bisschen ungewohnte Sachen machen. Und ungewohnt muss jetzt nicht gleich ähm, die Riesen-Action äh, sein mit äh, dem großen äh, Schreckparcours im Platz, sondern oftmals reicht es, ähm, wenn ich mein Pferd beispielsweise nur immer von links führe, mal viele Dinge von rechts zu machen. Ja, rechts, von der rechten Seite führen, vielleicht auch von der rechten Seite aufsatteln. Das hört sich jetzt total banal an, aber wir haben schon äh, in der Praxis gemerkt, dass das schon das für Pferde ein Riesenthema und ein Riesenproblem sein kann. Und insofern würden wir jetzt erstmal wirklich jedem Pferdebesitzer raten, einfach mal Dinge ausprobieren und weg von der Routine gehen. Und wer kreativ sein will, der kann dann auch wirklich... Ja, mal so Dinge wie mit unserem schicken Waschmaschinen-Nudelholz probieren oder einfach mal mit verschiedenen Gegenständen wirklich ans Pferd rangehen. Also nicht, was man so vom klassischen Schrecktraining kennt, einfach nur mal Gegenstände zeigen, sondern wirklich auch mal ans Pferd damit gehen.
0: Ich nehme meine Handtasche mit und nehme meinen Schlüssel, meine genau. Wasserflasche, meinen genau. Geldbeutel und fahre das Pferd damit irgendwie ab, um dann verschiedene Reize zu setzen. Genau, genau. Okay. Sind irgendwelche oder eine Lieblingsübung, die ihr jeweils habt, wo ihr sagt, das ist meine Lieblings-Pfergo-Übung? Ja. <lacht>
2: Hey, was kommt jetzt? Also ähm, zu meinen lieblings übungen gehört die Autoreifentreppe, mhm. ähm, weil ich das unglaublich spannend finde. Da stimuliere ich alle drei Systeme und ich kann unglaublich viele Übungen auf dieser Autoreifentreppe machen.
0: Das ist quasi verschiedene Autoreifen in verschiedenen Größen mit Holzhackschnitzeln gefüllt. Genau. Und dann wird genau. darauf trainiert. Genau. Und deine
1: Lieblingsübung? Also, ich mag ähm, alles, wo einfach der Untergrund.
0: Zum Beispiel Auge, schläft ein, Lippe, zittert, genau. Muskeln arbeiten. Richtig, ja. Nein, denke, richtig, wo man ja, Genau, richtig, richtig, genau. Muss ich denn, weil wir erwähnen jetzt hier Waschmaschinen, Nudelhölzer, Autoreifen, Treppen, Untergründe, muss ich mein Pferd irgendwie mit Gelassenheitstraining, äh, speziell im Longieren irgendwie drauf vorbereiten oder kann ich sagen, ich hole mein Pony jetzt raus aus der Box und lege los mit Pergo?
2: Also grundsätzlich sollte das Pferd natürlich vor jeder Übung ein bisschen warm gemacht werden. Also ich muss das Pferd jetzt nicht totlongiert haben, bis ich mit dem Tergo anfangen kann. Das
0: ist nie eine
2: gute Idee. <lacht> Nein, aber ähm, wenn es jetzt Winter ist und ich hole das Pferd wirklich aus der Box raus, dann einfach ein paar Runden gehen. Das ist ganz wichtig, ähm, weil die Muskulatur einfach warm sein sollte und Gelenkschmiere bereits in den Gelenken ein bisschen aktiviert sein sollte. Ansonsten kann ich nur das falsch machen, dass ich das...
0: klingt aber ein bisschen so, als ob ich das Thema für Training schon ganz gut abgeschlossen haben sollte, damit ja. ich mit Pfergo starten kann, oder? Anhalten, stehen, bleiben, nicht losschießen. Ja. wären Ja. So ganz also gute Ideen.
1: Das wären gute Ideen, zumindest für die Übungen, wo man dann halt wirklich auch Bewegung abverlangt, aber es ist jetzt bei Pfergo nicht so, dass ich ähm, erstmal äh, eine ganze Lagerhalle voll Equipment brauche, wo das Pferd dann drüber läuft und sonst was macht, sondern es gibt ja auch wirklich statische Übungen. Wir hatten jetzt schon die Beispiele mit dem taktilen System. Sobald das Pferd einigermaßen ruhig stehen kann, kann ich ja auch schon Pferdübungen am stehenden Pferd machen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch schon aus Sicherheitsgründen, wäre es eigentlich schon angebracht, wie in allen Bereichen des Pferdelebens, wenn das Pferd jetzt sich zumindest einigermaßen gut führen lässt. Ja.
0: Du meinst ja, was ich als Mensch falsch machen kann, ist, wenn ich zu viel, zu schnell auf einmal will, mhm. kann ich auch am Pferd irgendwas falsch machen im Sinne von Ergotherapie, denkt man ja, Tiefenmuskulatur, Sehnen, Bänder, Gelenke. Ähm, kann ich da irgendwie Verbiegungen, Verzerrungen, Blockaden, was weiß ich, meinem Pferd antun mit den Pfergoübungen, wenn ich irgendwas falsch mache? Oder ist das eigentlich, ich sag mal, einigermaßen idiotensicher? Also man kann natürlich was falsch machen, es
2: ist aber jetzt nicht so, dass Dadurch, dass wir jetzt ähm, nicht wie jetzt in der Physiotherapie mhm. wirklich in die Dehnung oder in die Streckung gehen, ähm, das machen wir nicht. Also von daher braucht man da keine Angst haben, dass man da das Pferd irgendwo überdehnt oder Verzerrungen hervorlöst oder hervorruft, ähm, Natürlich ist es so, dass ich ähm, bei dem Pferd auf jeden Fall schon darauf achten muss, was, das, was sagt mir das Pferd. Mhm. Also es gibt Pferde, die sehr schnell überfordert sind und es aber eben nicht zeigen, indem sie losschießen, sondern vielleicht mehr starr werden und die Muskulatur sich mehr verhärtet. Also was den Pferdeergotherapeuten ausmacht, ist wirklich, dass man selbst sehr gut ähm, das Pferd beobachten können muss und sehr gut ähm, also einfach wirklich vom, vom Auge her, man muss unglaublich gut gucken, was verändert sich im Pferd und zwar im kompletten Pferdekörper. Und dann halt sehr schnell reagieren, wenn man merkt, jetzt ist das Pferd einfach über seine Grenze gegangen, auch wenn es eigentlich nur in Anführungszeichen auf so einem Balance-Pad steht. Also man muss da sozusagen
1: wie so einen Zoom-Blick haben, aber okay. sich auch ganz schnell wieder rauszoomen können, um das Pferd als Ganzes anzugucken. Also bei Pfergo geht es auch wirklich um eine ganzheitliche
0: Betrachtungsweise. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und wenn ich jetzt Lust auf Pfergo bekommen habe, wir haben ja ein, zwei Übungen angerissen. Man möchte aber noch mehr Übungen machen. Man möchte vielleicht diese Blickschulung auch ein bisschen lernen. Ähm, wo kann ich das lernen? Gibt es Bücher? Gibt es E-Books? Unterrichtet ihr das? Kann man zu euch kommen? Wie funktioniert das?
1: Ja, in der Pferdeflüsterei gibt es jetzt einen Online-Kurs mit uns. <lacht> ja.
0: Wir freuen uns auch sehr.
1: Und ansonsten kann man sich bei uns auch direkt als Pferdeergotherapeut pferde ausbilden lassen. Und da geht es wirklich darum, dass wir den Leuten beibringen, wie kannst du die Systeme, wirklich die Basissinne gut schulen? Welche Übungen kannst du dafür einsetzen? Welche Therapiemittel kannst du dafür herstellen? Und auf was musst du gucken, damit du letztendlich auch siehst,
2: hat das Ganze Erfolg oder nicht Erfolg? Also wir arbeiten auch nach bestimmten Genau, also was uns ganz wichtig ist, ist, dass wir nach den sogenannten SMART-Regeln arbeiten. Also SMART ist eine Art der Zielformulierung, die man zusammen mit dem Pferdebesitzer zu Beginn der Therapie oder der, des Trainings macht. Also nachdem man eine ordentliche Anamnese gemacht hat, ähm, setzt man sich eben mit dem Pferdebesitzer zusammen und formuliert wirklich,
0: Und dann entwickelt ihr einen Trainingsplan. Richtig, genau. Das heißt, man kann, wenn man hier in der Nähe wohnt, bei euch auch buchen, ja, Richtig. Ergotherapie oder ja. zumindest Workshops. Ja, genau. genau. Und ansonsten kann man aber auch eine Ausbildung machen. Genau. Die geht über Monate, Wochen, Jahre.
1: Also bei uns, wir haben ja die erste Akademie für Pferdeergotherapie mhm. gegründet und die Ausbildung ist so angelegt, dass sie über sechs Monate dauert. Und wir so eine Kombination haben aus Präsenzseminaren, also fünf Präsenzseminaren und zwei ähm, Online-Seminaren. Und ähm, ja, so werden wir die Leute anleiten, dass sie letztendlich dann ja Pfergus werden können.
0: Das kann ich aber auch als Privatperson machen. Ne? Ja. Das ist jetzt nicht nur so, dass ihr euch da an Profitrainer richtet, Nein. sondern es geht wirklich darum, ich will es privat für mein Pferd lernen. Ich kann bei euch vorbeikommen ja. in der Akademie oder ich will Trainer ähm, als Trainer, das anderen auch beibringen und mit Lizenz, Pfergo-Lizenz sozusagen, <lacht> äh, Kurse geben, geht beides. Es ist ja. quasi nicht so, dass es eine gewisse Einstiegshürde hat, weil es ja wieder ein ganz anderes Thema ist. Ne?
1: Pfergo kann wirklich vom Prinzip her jeder machen, der, sag ich jetzt mal, ein
2: Grundwissen, was Pferde angeht hat. Mhm. Und der halt auch offen ist für neuere und innovativere Ideen. Klingt spannend. <lacht> Vielen
0: Dank für das Interview an euch zwei. Danke schön.